0: Comme les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Je vous parlais de cette nouvelle section où on sollicite votre opinion sur plein de sujets dans le journal de Montréal puis sur d'autres de nos plateformes ici à Cube et à TVA. Ça s'appelle Faites la différence sur Internet. C'est le nom de la section. Et il y a une lettre qui a attiré mon attention. Elle est rédigée par la coalition des psychologues du réseau public euh, québécois et on parle de l'accessibilité aux soins euh, psychologiques, donc aux services d'aide psychologique en général et pendant cette pandémie qui a des effets, disons-le, majeurs euh, sur la santé mentale. Je parle avec Marc-André Pinard, qui est pire, euh, psychologue pardon, et porte-parole de la coalition. Monsieur Pinard, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, pourquoi avoir écrit euh, cette lettre?
0: Ben, en fait... Euh ça vient en lien avec l'origine de la création de la coalition des psychologues du réseau public québécois. C'est-à-dire mmh. on s'est rendu compte, il y a environ 18 mois, que euh, l'accessibilité des psychologues, généralement, au niveau de la santé mentale dans le réseau, est de moins en moins grande. Euh, on le voit, par exemple, avec les listes d'attente euh, oui. qui peuvent atteindre jusqu'à 24 mois pour pouvoir rencontrer un psychologue. Euh, dans certains cas, ça peut être majeur, là.
1: Ben oui, puis moi, j'ai parlé déjà quelques fois euh, à mon émission euh, du délai d'attente parce que j'avais fait l'exercice uh -huh. pour ma fille euh, qui voulait voir quelqu'un, puis j'avais pris de Paris, je m'étais dit, écoute, là, on a un système public, on a le droit à des services psychologiques, voyons combien de temps ça va prendre, et ça a pris un an et demi avant que j'ai un téléphone. Tu sais, euh, puis évidemment, euh, bon, j'avais le privilège de pouvoir euh, solliciter les services d'un psychologue au privé, mais c'est pas tout le monde euh, qui a ce privilège-là, et j'ai envie de dire, monsieur Pinard, on va se donner quelques chiffres, OK, pour partir de notre discussion, là. Tu sais, il y a une étude récente qui est sortie, et vous le souvenez dans votre lettre, 22 des Québécois présentaient des symptômes compatibles avec un épisode de dépression majeur ou oui. un trouble d'anxiété généralisée en septembre 2020. Ça, là, c'est un million de Québécois.
0: Uh -huh. Oui, littéralement. Puis en fait, ça, vous le dites bien, ça ne fait qu'inclure les personnes en lien avec l'anxiété et la dépression. Mmh. Donc, on met toutes les personnes euh, avec la démence, avec une schizophrénie, avec des problèmes de consommation, mmh. euh, il y a des problèmes alimentaires, etc., etc. Donc, c'est criant, effectivement. Puis la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que là, euh, exacerbé. Ces problèmes-là au niveau de la santé mentale, c'est venu jouer dans nos vulnérabilités, dans nos limites, mais également dans nos stratégies d'adaptation qui, autrefois, pouvaient être très efficaces, mais qui, en contexte de pandémie, peuvent être fortement limitées en lien, justement, avec les recommandations de la santé publique euh, du Québec.
1: Fait qu'autrement dit, les gens ont comme plus d'exutoires, c'est ça que je comprends?
0: Ben, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas nécessairement qu'il y en a plus du tout, mais ce que je suis en train de dire cependant, c'est qu'il y en a certains qui ne sont plus disponibles. Ouais. Pensons par exemple aux personnes qui, euh, je ne sais pas moi, avaient besoin de câlins. Ça peut être anecdotique, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui ont besoin de ressentir cette chaleur-là. Ben Le là, Présentement, avec la distanciation physique, ben, on s'entend que ça va être beaucoup plus difficile de faire un câlin euh, à nos proches, etc., ça peut être d'autres exemples. Je pensais, par exemple, euh, un exemple bien simple, mais qui est très euh, complexe dans la réalité, mais très commun aussi dans notre société, les mères monoparentales. Les mères monoparentales qui, euh, jadis, travaillaient, avaient les services de garderie, mmh. Ben là, si leur enfant, le nez coule, ils n'ont plus nécessairement accès aux garderies, donc là, ils doivent faire du télétravail. Ça devient rapidement de plus en plus complexe pour une panoplie de gens. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, ben ce qui nous faisait du bien, ce qu'on par exemple la garderie, ben, la garderie ne peut plus facilement nous aider ou l'école va moins nous aider. Ça met une pression de plus sur les gens. Puis au final, ben, à partir de ce moment-là, euh, on cumule des symptômes qui ne vont euh, veut, veut pas se détériorer avec le temps. Je parle de la fatigue, des difficultés de concentration, etc. Puis, surtout que les effets peuvent se faire ressentir à la fois au court, mais également à moyen et à long terme aussi. Mmh
1: ce qui me préoccupe euh, aussi euh, quand même assez euh, de façon considérable, j'allais dire, Monsieur Pinard, c'est que vous faites référence bon, euh, à un débat qui a porté sur la santé mentale à l'Assemblée nationale qui a eu le 7 octobre dernier dans votre uh -huh. lettre, où les différents partis de l'opposition euh, faisaient des suggestions quant à la santé mentale des Québécois, des Québécoises. Puis, ça me jette un peu à terre parce que d'un côté... Euh, lors des points de presse, on nous débute, euh, on nous répète pardon, depuis le début de la pandémie que la santé mentale des Québécois, des ados en particulier puis des enfants, là, c'est au centre de préoccupation que c'est important qu'on prend des mesures. On nous dit ça et de l'autre côté, on réfute toutes les suggestions de l'opposition euh, par rapport mm -hmm. à la santé mentale.
0: Mm -hmm. ben, effectivement, on se retrouve avec un vide parce que malheureusement, c'est difficile d'investir en tant que société dans la santé mentale parce que c'est pas toujours clair quelles vont être les répercussions, à quel point qu'on va gagner. C'est un peu paradoxal, effectivement, parce que dans la réalité, quand on regarde là, les différents chiffres qui existent dans la science, euh, généralement, quand on investit un dollar en santé mentale, en dans d'un an, on va se retrouver avec un bénéfice qui va être entre deux et 17 dollars. Euh, donc, ironiquement, investir dans santé mentale, ça peut être gagnant, mais en même temps, il faut le faire de la bonne façon aussi ça, ça a été un des problèmes qui a été constaté. C'est-à-dire que c'est vrai de dire que, par exemple, ce serait plaisant que la RAMQ finance euh, les services de psychothérapie pour les psychologues en privé. Pour bien des cas, ça va être très utile, surtout si c'est bien balisé, etc. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines personnes qui sont trop euh, vulnérables, par exemple, pour pouvoir bénéficier des services euh, d'un de, psychologue en bureau privé, parce que pas parce que le psychologue n'est pas compétent, par exemple, mmh. mais tout simplement parce que les cas sont tellement complexes que c'est nécessaire d'avoir une équipe au grand complet. Mais pendant ce temps-là, ce que je vous avouerai, Mme Peterson, c'est que mm. ben, nous, on voit un exode des psychologues qui travaillent au public et qui peu à peu quittent le réseau pour aller justement travailler au privé parce que les conditions de travail sont trop difficiles, parce que la rémunération n'est pas compétitive, etc. etc. Oui. Ça, ce qui fait en sorte que ben, les personnes les plus vulnérables, c'est autres qui sont encore une fois négligé par notre société.
1: Mais puis en même temps, euh, c'est ça, ça a des coûts afférents, le fait de ne pas investir en santé mm -hmm. mentale. On veut pas rendre ça euh, complètement public avec la RAMQ, c'est-à-dire de rembourser tous les soins en santé mentale aux, aux, aux patients. T'sais. Puis en même temps, mm -hmm. le fait qu'on ait des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais ça coûte des millions de dollars à la société. C'est un peu paradoxal.
0: Ben, en fait, je vous dirais, c'est même pas juste des millions, on parle de milliards. Oui. Euh, au Canada, par exemple, par année, là, les coûts directs au niveau de la, du système de santé, c'est entre 50 et 60 milliards par année. Mm. Puis là, À ce moment-là, euh, on parle pas des problèmes au niveau juri, euh, juridique, au niveau policier, au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau des services communautaires qui sont précieux aussi. Ben là, on a euh, eu ce
1: drame là dans le coin de Wendake où on a dit euh, mm -hmm. euh, que cet homme qui a assassiné deux enfants de deux cinq ans. Un Quoi? On avait demandé de l'aide, on euh, n'aurait pas eu, tu sais, on est encore dans des problématiques de santé mentale devant des gens qui n'ont pas été accompagnés euh, de façon adéquate par le système, tu sais.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis ça vient créer une panoplie de dommages collatéraux qui sont immenses. Je veux dire, euh, ce que la mère de ces enfants-là a vécu, euh, c'est sûr et certain que j'espère qu'elle a eu les services d'un psychologue et j'espère aussi d'un médecin pour pouvoir ajuster la médication si nécessaire. Euh, puis là, après ça, bon, on parle pas justement de tout les coûts que ça va amener pour l'enquête policière. Euh, probablement que la DPJ va être mêlée à la situation si, par exemple, il y avait un troisième enfant dans la fratrie. Mm -hmm. tu sais, ça vient rapidement s'ajouter, etc. Alors qu'on aurait pu prévenir tout ça, puis éviter bien, bien, bien des problèmes. Puis, il faut le rappeler aussi, c'est une société qui est fragilisée par ça, par le manque de financement et le manque de services. Puis là, je parle à tout Acabie, là Donc, oui, c'est les psychologues, mais ça inclut les travailleurs sociaux, ça inclut les services communautaires, mmh. ça inclut les centres de prévention du suicide, etc. Oui,
1: euh, parlant de suicide, là quand même, euh, j'étais assez préoccupée de voir cette publication euh, émanant euh, mmh. d'un groupe qui milite pour la... Ben, en fait, qui vient en aide euh, en prévention du suicide euh, qui désirait rectifier les faits, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout, comme quoi le nombre de suicides aurait augmenté pendant la pandémie. Moi-même, presque à chaque jour, je dois vous l'avouer, euh, M. Pinard, je reçois dans ma messagerie ici des gens qui m'envoient un texte euh, écrit pour me dire que le nombre d'adolescents en euh, 10 et 14 ans qui se suicident au Québec est alarmant en ce moment. Euh, Qu'en est-il de tout ça?
0: Ben, en fait, l'association des... Euh Centre de prévention du suicide. Oui. Ils ont rectifié la situation au Québec en disant, non, nous n'observons pas présentement une augmentation mmh. des cas de suicide. Je pense que ça, c'est important de le rectifier. Cependant, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, y a quand même une souffrance qui est là. Il y a quand même un effet actuel qui est stable. Donc, on n'est pas en train de se dire « Nous avons moins de suicides qu'auparavant. » Donc ça, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut continuer à prévenir le suicide parce qu'il y en a quand même en moyenne trois par jour au Québec. C'est énorme. Euh, mais d'autre part, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier que les impacts de la pandémie font en sorte que ces impacts-là vont être, oui, à court, à moyen, mais aussi à long terme. Puis le suicide, c'en est un exemple. Mm. Euh, ça peut s'expliquer notamment par le fait que les le taux d'endettement, au fur et à mesure que la pandémie avance, augmente. Mais ben, tu vois plus le Il bout. existe des études qui vont le prouver que plus on est endetté, plus on est à risque de passer. Euh, à l'acte au niveau suicidaire. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça l'a pas empiré que dans le futur ça n'empirera pas. Là.
1: Mais non J'ai envie de dire, euh, si la santé mentale, euh, c'est important que ça pour le gouvernement, ben qu'il agisse en conséquence. Marc-André Pinard, merci. Marc-André Pinard qui est psychologue porte-parole de la coalition des psychologues du réseau public québécois et puisqu'on qu a parlé de ces informations euh, par rapport au suicide. Je rappelle les numéros, si vous avez besoin d'aide ou si un de vos proches a besoin d'aide, c'est le 1-866-APPEL.